0: シンラがお届けする音声番組聞くシンラこの番組はカルチャーとソーシャルの交差点に立つをコンセプトにカルチャー愛と社会への希望を一色多に語り合うトーキングプログラムです。映画やドラマ、音楽などのカルチャーは私と社会をどうつなげてくれるのか、その時メディアができることは、シンラのエディターが毎回ゲストの方をお迎えして語り合います。今回ホストを務めるのはシンラ編集長の生田彩さんとエディターの山本昭一さんです。そして進行役を務めます。私、シンラフェローで株式会社、湯気代表の南まりえです。え、幾田さん、山本さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして早速、ゲストをご紹介いたしますね。記念すべき第1回のゲスト。えー、音楽評論家で編集者の田中総一郎さんです
1: 。よろしくお願いします。ます,田中です。今日は
0: 田中総さんとお呼びして。はい、そよろしいですかういうは,、はい、はい、ありがとうございます。<笑>あの、聞きの皆さん、田中総さんよくご存知かとは思うんですが、念のためにちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか、はい
1: 、えー、っと、ヤクザをなりわいにしてるんですけ
0: ど<笑>。<笑><笑>いきなり。
1: いや、今ね、ちょうどあの収録前に、えー、北さんと南さんとそういうお話してたんですが、えー、基本的にはですね、僕、えっ、ー、と、大学出た後に、えっ、ー、と、広告代理店で働いて、あ、社会というのはこういう構造でできてるんだと、あ、僕はここに居場所がないんだっていうことを考えながら、えっ、ー、と、音楽業界、えー、最初株式会社ロッキングオンっていう、当時は、ま、DIY の、ま、社員が20人いなかったのかな。へえで、今、皆さん、株式会社ロッキングオンというと、あの、いわゆるフェス事業で、うん、ロックインジャパンっていう、あの、日本最大の音楽イベントをやってらっしゃる企業っていうイメージが多いと思うんですが、まだまあ、10人、20人で、うんあの、なんですかね。みんなで愚痴を言いながら、それでも会社が大きいので、業界の中では偉い顔をしながら、会社の内部でもいろんな格差と、えー、作取があり、こんなところも、こんな楽しそうなところでもこんなひどいことがたくさんあるんだ、みたいな経験をしながら、<笑>気がつくと、音楽業界の中で主に音楽評論家として、編集者として、はい、で、ある時期から自分の生涯のなりわいだと思えるような DJ を始めて、まあ音楽、カルチャー全般についてものを書いたり、喋、うんえー、ったり。で、皆さんに支えられてると。うん、謎のなりわいを
0: た,<笑><笑>ただそのさ、ツイッターのプロフィール欄を拝見したら、うんあの、最定義が生りわいって書いてあって、はい、まさにこの番組も、まあ、カルチャーや、まあ、社会課題を最定義していきたい、メディアを最定義したいみたいなところだったりするので、はい、第1回のゲストとして、もうこれ以上の方はいらっしゃらないんじゃないかなと思っておりますが、早速、あのー、本題の方に入っていきたいなと思います。まあ、今日は、あの、聞くシーンだ、第1回目の配信ということもあって、満を辞してと言っていいんでしょうかいや、もう、今更<笑>今更と言って、<笑>今更なのではと。音声番組を、まあ、ちょっと作ろうというふうに始めたということで、はい、まあ、その辺のなんか思いとか、まあ、今日はもう、田中さん質問攻めにする回だと思うんで、エクタさん、ちょっとなんか話し始めてもらってもいいですかはい。そうですね。音声コンテンツ、うん、ポッドキャストも始めようってなった
2: のは、本当に今更すぎて、全然新しいことでもな,ない,い,いと思うんですけど、いいでもやっぱりあの、シンラって来月で20周年なんですよ。サイトが出来上がって。で、ずっとテキストメディア中心にあの、カルチャーの情報を発信してきたメディアとしてやってきていて、で、でもやっぱりテキストメディアって最近もちょっとなかなか厳しくなってきているじゃないですか。うん、で、その中で、やっぱり新しいことを何かしなきゃいけないっていうふうなまあ危機感っていうのがすごくあって、で、ポッドキャストを今更だけどやろうかっていう風になったのが一番大きいですね。で、あともう一個私の私思ってるのは、なんか記事、テキストコンテンツの記事だと、あの、なんか見出しが立つものを作る、ある意味なんか完成されたものを出すっていう風な形になると思うんですけど、なんか、音声だと、まだその記事にはできないけど、ちょっと気になってる出来事とか、あの、記事ほどなんか全然詳しくもないけど、だからちょっと話して、話してみたいみたいなものも、音声コンテンツっていう形だったらできるんじゃないかなっていうのがあって、で、そこから記事に繋がってるかもしれないですし、なんかそういう場所を作るっていう意味でも、この聞く診断を、はい、スタートさせようというのが背景に。ありました
0: 。なるほど。はい。うん、どうですかうん、わ
1: からない。<笑><笑>っていうかあの、多分今の時代って、じゃあ、ポッドキャストって社会的にどうなんだとか、うん、産業としてどうなんだとかっていう問いも立てられるし、だけど、じゃあ、誰が、えー、どの程度の,どの規模の、えー、集団が何を目的にしてやるのかっていうことと多分ワンセットなんですよ
3: ね。うん、うんそう
1: じゃないと、いや、ポッドキャストっていうのは、大企業が、えー、え、B2B で運営して、その中でお金を回していき、えっ、ー、と、オーディエンスが聞いてくれる、そこから吸い上げたお金を B2B で回していくためには、結構いいよねっていうようなところに、産業全体も、カルチャーとしても流れていっちゃうのでう、で、それは多分、そういうお話は多分、経済史とかでできると思うんですよ。で、僕とかもお話聞かれたら、こういうことでこういうトレンドになってるし、今こういうのが、えー、勝ち前に乗るためには、こういう方法だと思います。言えるんですけど、我々は別にその産業的な成功、経済的なインパクトは必要ですけど、何よりも文化的なインパクトをオーディエンスと共有したいっていうことじゃないですか。そうなった時にそこで何を目的にするかっていうことで、やっぱりでしかそのツール、メディアのあり方っていうのは精査できないと思うんですね。だから、やっぱそれぞれの選択がどういうことだったのか、それぞれの目的がどういったとことだったのかっていうことに際して、えー、答えを出すべきだと思うので、そこはもうあの、生田さんなりが、この後、どういう目的意識を持ってやるか。で、あるいはその信頼って大きなメディアのブランドの中で、テキストと音声をどう、シナジーを生むような形で(笑)編成(笑)していくのか(笑)って(笑)いうところのアイデア、戦略レベル、戦術レベルのアイデアと何よりも何をやりたいのかって目的意識だと思うので、それはもう楽しみにしてますと。しか。
0: あとで、あの、アドバイスを。うん。ぜひいただこうと思います。そうですね。あの、幾田さんがさっき言った言っていた、ある種のテキスト未満の表現ができうる媒体なんじゃないかみたいなところは、ソ、う、ン、んうんうん、さんってこれまで、まあ、雑誌やインターネット上のテキストコンテンツ、はい、そして音声ってやられてるんですけど、そのあたりのポテンシャルとか、うんうん、か面白さってなんか感じてる部分ありますか
1: あります、あります。あの、サインマガジンっていうの2013年から始めて、で、ちょうど10年で、去年最後の更新終わらせたんですけど、うん、その立ち上げるときに、あの、もしよかったら聞いていただいてる方も、あの、そのサイマガジンのサイトのホームページ見てもらうと、一番上にちっちゃく YouTube って書いてあるんですよ。で、そこをクリックしたら、そのサイマガジンの YouTube ページに飛ぶっていうのを、一番最初の時点で計画したんですが、い、う、ま、ん、未だに押しても何も起こりませんなので、その雑誌、雑誌ロッキングオンっていう雑誌の副編集長をやらせていただいて、その後にツムザって雑誌を準備期間を含めて15年間やったんですけど、そこでやっぱテキストでできることは何だっていうのは明確にあって、で、でも音声でやれることがあるよねと。で、ただ、いわゆるラジオ番組みたいな形ではなくて、別のやり方があるよねっていう思いが最初にあったんですね。で、実際僕7年ぐらい、あの、福岡のクロス FM というところでラジオ番組をやらせていただいて、そこでテキストでできないことはこういうことがあるっていうのもあったし、それをなんか発展できないかな。で、当時はもうポッドキャストって死んだメディアというふうに言われてたので、で、まだ YouTuber ってことはない頃ですよ。これしかないでしょうって流行り好きなので、ミーハなので<笑>。と思ったんですけど、実際にそれをやるのには、やっぱ場所の確保だったりとか<笑>、機材の問題、技術者の問題。で、じゃあそれをどのぐらいの、えー、タームでやっていって、みたいなことが、まあ、売り上げがあまりつかなかったので,で、ずっとやらなかったんですけど。で、まあ、スポティファイから最初はお話しいただいて始めたんですけど、その時にやっぱ音声コンテンツでやれることがあると。テキストでやれなくてやれることがあるんだっていうふうに言ってて、その時に一番自分が意識してたのは、2000字の原稿、1万字の原稿書くじゃないですか。こ、うん、が必要だし、何よりも結論必要ですよね
3: 。
1: で、結論が必要。でも小説とか映画とか音楽には結論ないですよね。うんうん、俺もやりたいと思うんですね、なおかつ、あの、特にウェブマガジン、サインマガジンっていうのを始めてから、やっぱ記事サーブされますよね。で、まあ自分の媒体でなくても他の媒体でなんか読んでいただいた、書いたものとか喋ったものを見ても、その当時、あの、一番嫌だったリアクションが、ハゲドウってやつなんです。自分は何かしらある種費用化の末端としてね、やってることは何かっていうと、答えを提示することじゃなくて、疑問と勇気を提示することだと思ってるんですよ。で、問題があると。じゃあ、それに向き合うっていうようなエキサイトメントっていうのを共有しようよっていうのをやりたくてやってて。で、そのためには、あの、結論をやると、イデオローグになっちゃうんですよね。うーんで、そこに賛同するか賛同しないか、イエスかノーかみたいなリアクションしか戻ってこないっていうか、うん、特にウェブの、あの、ソーシャル上の、うん、あの、いいねのボタンもそうですけど、黒と白、赤と青をはっきりさせるっていう機能に、みんなが巻き込まれてしまう。作り手もそうだし、うん、読み手も巻き込まれてしまう、うん。これはもう嫌だと思ったんですよ。なので、疑問を提示できる、ヒントを提示できる、いろんな文脈、いろんな視点、もしかしたら、ぶつかってしまう視点そのものも、享受しながら、そこに一つにして、結論に至らなものをやるのは、音声コンテンツだって。そういう発想があったんですよ。で、なおかつ、えっ、ー、と、多分、山本くんがあの編集をやってくれた記事でお話したと思うんですけど、ウェブマガジンずっとやってるじゃないですか。ね、シェナさんもずっとやられてるでしょ。雑誌って、立ち読みはまあありますよね。表紙のカバーストーリーだけ読むとか。うん、でも買った人っておそらく6割7割読んでくれるんですよ。で、見ないページも何が載ってたかは記憶に残るんですよ。うん、だから自分たちが作った 100% が割と伝わるんですね、うんうん。でもウェブマガジンって皆さん部分しか読まないですよね。で、これ困ったなと思ったんですよ。で、でも僕らがあのウェブマガジン始めた時って2012、三3年なので、とにかくあの、数字を稼ぐためには、記事をたくさんサーブしなきゃなんないと。で、それをやればやるほど、一人、十万人の観客がいたとしたら、全員が部分しか見なくなっていくっていう。これは、いかんしがたいな。で、それで考えると、月に一回、二時間、一時間でもいいです。四時間でもいいです。定期的にサーブされるものっていうのは、聞かないものもあるだろうけれども、少しだけ聞くみたいなこともあ
3: る。うん、な
1: ので、全体性をなんとなく提示できるっ
3: ていう、うん、
1: このタームみたいなものが、っていうこともあって、で、それをテキストでやるのは結構難しいな、と思ったんですよ、うん。で、音声コンテンツでホストがいて、入れ替わりのゲストがいて、すると、まあ、そのホストに対するある種愛着を持ってくれる人もいる。あるゲストはすごく好きだけど、あるゲストは嫌いだとか。言いながらもそこの、あの、ま、ちょっとしたコミュニティに対する、あの、観客の方が持っているような距離感みたいなものが生まれやすいよね。そういうこともあって、音声だ。定期的なコンテンツだ。みたいなことを思ったって感
3: じです。う
4: ん。あの、吉村博士って、あの、いるじゃないですか。アンビエントサッカーの人が。はい。あの人はなんか80年代の後半ぐらいに、その、音楽がすごく、都市化していく都市のスピード感に、あの、応じて進化していってるみたいな話をしてるところがあって、都市化された音楽っていうのは、その聞き流すためのものであったりとか、自分を自己演出するためのものだったりみたいなことを言っていて、なんか音楽がその80年代の後半ぐらいになっていったことって、と、なんか自分がこう直面していること、まあ、田中さんがおっしゃったような、そのメディアの環境というか、ありとあらゆるもののスピード感が上がっていくことによって、うん、聞き流すとか、えー、と読み飛ばすとか、全体を享受するっていう選択肢が基本的に取られなくなっていく。うんうん、この問題ってもしかしたらずっと前からあったんじゃないかなっていう
1: ことは、いやそうだと思,います思うんですよね、うんうん。だからね、あの、メディアが変わってそれが加速した風に見えるだけ、うん、っていう話でもあるんですよね。うん、面白い。うんメカニズムみたいなものっていうのは本当にあの集落に暮らしていて、山向こうの村がどういうカルチャーなのか、生活感なのかがわからない時点から存在したはずです
4: 。うん。これ吉村さんの本では、うん、テレビが、テレビ映えするものが、うん、あの、今、もてあいされてるんだみたいなことを、うんうんうん、80年代ぐらいに書いていて、はいはいはいはいで、それってもはやもうちょっと前だとインスタグラムだし、今だと TikTok うんで、あの、繰り返してるというか、もうすごく状況は、難しくなってきてるけど、うん、みんなその直面してる問題の本質って一緒だったりするのかなみたいな。
1: うん、いや、俺は本当にそう思います、うん。なんかこう、やっぱ歴史的に何百年単位で見ても、起こってることはメカニズム的には変わんないんですよ。うんで、その原因は構造なんです、うん。で、その構造の中での人と人とのあり方、関係性のあり方が問題なので,で、必ず起こることなんですで。それが技術が変わったりとか、プラットフォームが生まれたりってことで、むしろ、ようやく可視化されるようになったっていうだけの話だと思うんですよね。うん、だから、ここに対して不安を過剰に感じることはないと。うんうんうん、でただ、今の話で言うと、とにかく自分が、あの、いろんな方には進められないですけど、自分の仕事でやっぱり気をつけてることは、映えちゃダメだし、バズっちゃダメだっていうん、うんで。だから、サインポッドキャストって始めたじゃないですか。うん、で、これっていうのは、要するに B2C で、うんあの、お客さんがドネーションをしてくれるとか、うん、マーチを買ってくれるっていう、そのお金で成り立つわけですよ。うん、スポンサーがいてやるんじゃなくて、うん。で、となるとね、跳ねたエピソードを聞いてくれた人は、そんなにお金払わない
0: 。面白い、うん
1: 。でも、あの、一通りワンシーズンで8エピソードあったものを、聞かないものもあるけど、その7割8割を楽しいなと思ってくれた人は、確実にお金払ってくれるんですよ。うんだから、跳ねるエピソードっていうのは、まあ、雑誌で言うとカバーストーリーは作らなきゃならなくて、うんうん、それで新しい人との出会いは作んなきゃならないと。うん、でもそこにお金を落とそう、この人たちに対するサポートをしたいと思うっていうのは、やっぱりその全体の価値観とかブランディングに自分自身がアジャストできるし、ビットできるよと思った人がお金を払ってくれるっていう。ことなので、映えること、バズることは必要なんですけど、そこに力点を置いても、人は動かないんだなっていう、実感も得たんですよ。一、うん、年半で。あだからバズるって、なんかすごい、まあ、それきっかけにはなるんですよね。で、そこで集まってくれるってことはあるんだけど、緩やかに信頼を感じて、そこにサポートしようっていう、動機を生むためには、必ずしも必要なことではないんだな。うんだから前までからずっとそう思ってたんだけど、例えばそのねあの、僕だったらレーベルの人とか、エージェンシーの人とかと話すわけじゃないですか。それ言ったら、まあ、田中さん、まあ、田中さん知ってます。理想論者だし、正論言うからって
3: 。でもそういうことじ
1: ゃないんですよって言われ、<笑>そうだよねって言って帰ってきたんだけど、自分で年間、まあ、あの、奥に届かない事業を始めてみたら、ああ、俺、そんなに間違ったことを考えてなかったな、っていう。うそれが規模感が、それだからだと思うんですよ。こ、う、れ、んうん、が年少、あの、何千億ってことにあれば、バズらさなきゃなんないし、バ、う、エ、んうん、なさきゃなんないけど、それを何億のレベルでやる分には、で、今、自分があの、向き合ってる人たちって、まあ、認知も含めても10万人いるかいないかだと思うんですよ。その規模であれば、バズる、バエるは、ポイントポイントの戦術としては必要だけど、基盤を成り立たせていくことに関しては全く関係ないんだなっていう、実感。
0: 確かにテレビの取材を絶対受けない街の中華屋とかありますよね。うんうんうん、<笑>あの、テレビ出て、うん、割ってくるお客さんは、うん、全然それこそロイヤリティがなくって、うん、定着してくれないから、うん、だったら普段からひいきにしてくれてる人に嫌な思いさせたくないから、うん、取材お断りみたいなお店があって、うん、<笑>なんかさっき山本さんが言ってたことと全く同じトレースできるなって思って今お話聞いてました。うん、
1: これも構造とメカニズム全く同じなんです。なるほど。だからその規模感を、だからその、じゃあ、ポッドキャストを始めるとか、テキストメディアのウェブを始めるとかって言った時も、一番重要なのは規模感だと思うんですよ。うん。どのぐらいの人に語りかけるつもりがあるのか。
0: なるほど
1: 。ねラーメン屋さんだったら1日20人でいいわけですよね。うん、うん。で、じゃあ自分たちのメディアはもう百何万ビュー、何億ビューを目指すのか、いや、10万ビューだと。そんなんいらないですみたいな。うん、うん。それよりも、あの、緩やかに信頼してくれる人たちが1万人いれば、こっから広がっていくよね。で、多分自分たちがやれることもやりたいことも、その規模感なんじゃないかなってい
2: う。死、うんシンダも、その、後者でありたいですよね。その、うん
0: 、緩やかな信頼何
2: 億,何億ビューとかではなくて、うん、緩やかになんか、聞いてほしいし、1万人ぐらいになんか、あ、この、聞く死んいいから聞こうかな、みたいな人たちが、パーって広がっていったら、いいな、って感じしますよね
4: 。うんうん、緩やかな、その信頼みたいなものって、可視化されづらくはあるじゃないですか。うんうん、これ、すごいいい記事作れたな、っていう手応えがあっても、うん、なんかあんまりこう、まあ、ソーシャルでシェアしてくれる人が、あんまりいなかったりとか、うんうん、あの、あんまりソーシャルでシェアされてないんだけど、まあ、読まれてる記事とか、あったりして、うん、を続けていくためには、まあ、欲しいというか、<笑>
1: ある種の報酬というかね、対価というかね、リアクションというかね
4: <笑>。もちろんその愚直にやっていこうっていうのは前提として自分の中にはあるんですけど、続けていくことが困難になる瞬間、気持ち的にも、なんかこれっていつまで続くんだろうみたいなことを思う瞬間も最近増えたなっていうのは。いや、以前は感じなかったこと多分以前も感じてたと思うんですけど、なんかこう無理やり、あの、自分のなんだろうな、鼓舞してというか、なんか、そんなこと、ごちゃごちゃ考えてないでやったらいいんだよ、みたいな気持ちだったんですけどね。なんか、自分の中で大きな転換点が、まあ、コロナ禍でやっぱりその音楽の聴き方がすごい変わったんです。それなんかそのすごいこう、今、自分が仕事として音楽に関わっている中で、聴かなければいけない作品っていうのはたくさんあって、それをちゃんと聴こう。とか、自分なりにあの理解しようとか、全体のことを把握しようとか、できれば国内の状況とかに自分がこう貢献できるような動きできるようにしようとか、思ってたんですけど、なんかコロナ禍ではそれ,それが結構どうでもよくなっちゃってなんか、うんあのー、でもそうしないと多分もう音楽の仕事できないなっていう瞬間もかなりあって、<笑>なんか音楽をなんか改めて好きになれた3年間だったなっていうのは自分で思うんですけど、逆に言うと音楽、音楽に仕事として関わるのがちょっと億劫になった3年間でも
1: あ。ああ、いやいや。その、それだけのインプットがあったら、必ずアウトプットをえ何かしらの仕事ってことに変換する形でできると思いますよ。俺、例えばね、うん2008年ぐらいから、まあ、リアーナがアンブレラを大ヒットさせたぐらいから、うん、もうとにかく、あ、インディーロックよりも R&B とかポップなのが面白いなと思って、うん、あの、ちょうどだからスヌーザーをやめたときは、まあ、スヌーザーなんとなくインディーロック。の画像みたいに思われてたんですけど、うんうん、やめた直後の2012年のテーラー・スウィフトのレコード、最高、レッドね、最高に好きで、うんうん、で、俺は DJ とかでテーラーとか書き始めるとみんな、ブゼントするわけ<笑>何<笑>。何が起こったんだ、みたいな。何が起こったんだ、みたいな。で、それでずっと2008年ぐらいから続いてきた、まあ、あと、ウィークエンドみたいな、インディーなのか、ハーランド・ビーなのかわかんないみたいな、うん、それなんかジャンルがいい,いい意味で崩壊したタイミングからのものをずっと楽しんで聴いてたんだけど、うんちょうど2018年ぐらいに、ケンドリック・クラバーが来て、ウィークエンドが来て、チャンス・ザ・ラッパーが来てって年あったじゃないですか。あの頃、もう面白くなくなったんですよ。うん、それまでは、2016年ぐらいも、あのソニック・イースのサースト・ムーアーみたいな人が、いや、今俺たちがやってる音楽なんかよりも、メインストリームのチャート、ビルボードのチャートの方が冒険的なことをやってんだって言ってて、うん、あ、サースト・ムーアーと俺と同じ風に見てるんだったら、そんな間違ってないな、みたいな、うん。ガチの、あの、パンクスだった俺が、うんテラフィスツイート最高セレナ・ゴメス最高って言ってるのは間違ってないんだ、みたいなのがあったんだけど、うんうんうん、2018年ぐらいもう、これは違うと、うん。もう面白くないと。新しく出てくるアーティストも、新しく出てくる曲も、アルバムも、本当に面白くないみたいな。あんなに2016、2017年ってすごかったのみたいなので、じゃあ違うものを探そうと思った
3: の
1: 。で、あの、人気映画を2年ぐらいで300本ぐらい見たんですよ。うんうんうん、むちゃくちゃ面白くて。うんで、それって62、3年から72年のカルチャーなのね。でもそれが今の連続性で捉えられるし、うんうん、その当時とは違う見方ができるみたいなこともあって、それを少しずつ5年間貯めて、うん、ようやく自分のポッドキャスト番組と、えー、フィルマックスさんにサポートしてもらって上映会までつないで、もうフィルマックスさんに最初企画を出した時はさ、ニッチなとこ行きますねみたいな。<笑><笑>マキ正弘は僕も知ってますけど、50年代のジロチョウ国志とか、本当に10年ぐらい前最があったんで、うん、このあたりのやつは見たないですね、みたいなところ始まったんだけど、うんうんうん、気がついたら2回上映してたから、200人で最前列だとか入れないから、90人90人で180人ソールドアウトとか、それ、変な話だよねと思ったんですけど、<笑>それやっぱ 5, 5年間、無理に、何かを追いかけるってことをやめて、まあ追いかけてもいたんだけど、楽しい部分は。で、特に、まあ、北米よりもナイジェリアとか、あの、西アフリカの音楽聴くようになったんですけど、それは追いかけてたんだけど、それと同時に自分一人、誰にも共有できないけれども、何かしらの、あの、体系、インプットの体系を作っておけば、何かにつながるかもと思って
4: て。今、聞いてたことを思うのは、あの僕、あちこち踊りすごい好きで、うん、伊集院光さんが出てきたときに、芸能界を生き残るための教訓みたいな、うん、なんかそういうのを喋ってる回があって、うん、なんかその時にその、うん、伊集院光さんの師匠である、小布亭円楽さん
3: かな、うんが,うんうん、んが
4: 、あの、言ってたのは、自分が時間を忘れてやってしまうような好きなことに、少しの社会性を持たせること、ができればその商売は食っていけるみたいなこと言ってたんですよ。うん、<笑>で、炭素さんはその人気映画にどういう社会性を持たせたのかな？みたいな。その自分の趣味みたいなものを。うん、あのえっ、ー、と広くシェアする
1: ような,なんか。うんうんうんのりしろみたいなのきっとあったと思うんですけど、それっ
4: てどうんうん、どういうところにあったんです
1: か人気映画は。人気映画はね、やっぱり多角的に多面的な価値があるんです<笑><笑>で。本当に、だからそれだけで俺50分普通に一人でやった、うんだけど。まずはいろんなポイントがあるってことです、うんで。これを、あの、特にね、それ見出したのは2018年でしょ。うん、えー、要は、あのー、ストリーミングサービス、映画の。うんえー、映像コンテンツのストリーミングサービスのそれぞれのプラットフォームの囲い込み戦争が始まったタイミングです。で、なおかつ、えっ、ー、と、その直後にパンデミック突入します。すると、えー、劇場での興行と、えっ、ー、と、ストリーミング、ここの比較。まあ、一番わかりやすいのはディズニープラスみたいに、もう映画館どうでもいいです。あの、映画館で食ってるやつは死んでもいいです。<笑>我々はもう、あの、ディズニープラス大帝国をストリーミングで作りますみたいな。でそういう政治的な圧力の時代に突入したんですよ。で、まずそれが嫌だった。で、なおかつ日本の場合は海外のイランのプロットフォーム、今でもパラマウントプラス、ローンチする気配ないわけです。産業の倫理、政治の倫理から。で、僕はスタートレックが見たいから、審査が見たいんだけど、パラマウント。で、そういうことに一つ一つ腹を立てたりとか、そういうのが嫌になった。プラス、こういった映像コンテンツ、まあ、大きく言うと映画ですよね。で、この歴史っていうのは産業との関係ってどうだったんだろうっていうような興味も湧いてきたわけ。だから、まずそういうなんかこう、囲い込み戦争とか、映画館とストリーミングみたいな、どっちがみたいな話とか、宝らしいな、どっちも大事だけど、そこのバランスなんだよ、とか思ってて、そんなこと言えるんですよ、時間無駄だと思ってて、だったら今までじゃあ日本国内で、ハリウッド中心とした、あるいは欧州で、どういう形で映像コンテンツ、映画っていうのが作られて、どういった形で配給されてみたいなことがあったのかなっていうのを調べ出した。で、なおかつその人気映画の62年から、63年から62年っていうのは、まあ、いろんな意味での日本の映画業界の曲がり方なんですよ、うんうんで。そこにおいて単純にそのコンテンツの内容っていう部分だけじゃなくて、大きく言うと社会、うん、60年代安保と70年代安保に囲まれているので、日本人が豊かになり、政治意識を忘れ、消費に、あの、えー、むさぼりように向かっていった。でもそこでもはみ出される人がいた時代みたいな。うん、で、じゃあ工業サイド、スタジオは何をやってたのかみたいなことを、まあ、いろんな角度から見れるわけです。うん、でいろんなものの社会の映画業界の、えー、人々の変節点。で、農家それ60年代に作られてるんだけど、舞台になってるのは明治大正。で、えー、満州事変までぐらいの時代だ。った要するに、江戸時代はあって、日本が近代化を始めますと、うんで。その近代化のプロセスの中で、西洋との関わりの中でどう変わっていたか、うんで。日本国内のいろんな今につながるシステムみたいなものは、どういった形で、作られたのかみたいなのがテーマになってるから、いろんな角度からいろんなことが引き出せる。これを使えば産業の話もできる、カルチャーの話ができる、時代の話ができる、歴史の話ができるみたいな。これはトレーダーが高いな、みたいな。じゃあこれをもう一気に始めても何をやってんだってみんな思うだろうと。この前でもその上映会のツイッター見て、おそらく20年ぐらい前まで僕の書いてたものを読んでいた人が、もう玉手箱を開けたみたいだと。<笑>楽そうってこういう映画好きなんだみたいな、うん。こういう映画ってどういう意味だよと思うんだけど、うん、もう何にも無知だってことですからね、うん。イメージ偏見しかないってことだから。うんうんうんでも、いきなり出してね、いや、鶴田浩二っていうのがね、とか、人気映画っていうのは、あ、この人頭が欲しくなったのと思うじゃないですか。<笑>だから、とりあえず鶴田浩二はね、俺今人気映画見ててっていうのを、3年間ぐらい断片的にずっと言い続けたの。うんうん、どうやら何かあるらしいってみんなが思い出した頃に、ちょっとずつインスタンストーリーズで説明をしたりとかしてっていう字固めを3、4年かけたんです。なるほど。で、そろそろやりたいなと。だったら上映会もやりたいなと。いや面白いですね。
0: でもなんかあの、東海テレビさんのヤクザと憲法とか、うんはい、まあ、頃の地とか、ヤクザと家族とか、うん、結構、こう、ポピュラーなところでも、ヤクザを題材とした、うん、あの、映画ってすごくヒットしたり、うん、あの、増えてるなって感じはして、今、田中さんのお話聞いてても、割とこの2010年代の後半、終わりから2020年代にかけて、うん、マージナルなものに対しての、まあ、まなざしとか、どう扱ったらいいか、うん、できれば再評価したいみたいな、うんうん、なんかみんなの言語化されてない感じが、うん、このヤクザ映画のこう、うん、ヒットみたいなところにつながってるのかなって、なんとなく思ったりはしたので、ね、すごく社会性のある、カルチャーかけるソーシャルなイベントだなっていうふうに、あの上映会も勝手に、うんいはい、拝見してましたいま
1: いや、うん。本当に機運としてあると思うんですよ。もう格差社会だ。はみ出している人が、うん、えはみ出される人たちが出てくる。おっしゃったようにマージナルの場所にしか行けれない人たちがいる、うん。それを、あの社会全体は、あの、人々はどう向き合うべきなんだっていうことを、やっぱり全員に問われてる時代なので。うんうんうんうん、で、そこからギリギリその、あの、こぼれ落ちてしまった人たちっていうのはどういう経緯があって、うん、あるいはそれを、社会のどういうメカニズムがそうさせたのかとか、うん、っていうことをちゃんと微分して見ていかなきゃいけない、ねうん。犯罪者は犯罪者とか、あの、ヤクザのこと反社っていうのは本当の俺嫌いなんですよ<笑>、うん。そんなこと言ったら、あなたもあなたもみんな反社ですよと思う瞬間があるから。<笑>でそこがやっぱりあるから、皆さんに言っていただいたように、まあ、アクシャリティのある、あの、テーマでもあるっていう実感もあった。ラッパーとヤクザは同じだもん。<笑><笑>そっかそっかそっか。ごめんなさい。俺が話長いせいで全然ポッドキャストの話になってない、ね。<笑>
0: 全然そんなことない、ね。<笑>でもです、そうですよね。そのポ
2: ッドキャストで3年間ずっとやられてこられていて、うん、で、サインマガジンでそのテキストメディアとしても、うんあの、どちらもやってきて、サインマガジンはちょっと一区切りを今後され、うん、一区切りされるっていうことで、うん今後、ソ草さんが、どういう発信をしていくのか、うん、なんかどういうメディアを作っていくかっていうところはうんうん、うん、ぜひちょっとお伺いしたいなと
1: 。なるほど。はい。基本的に、ポッドキャスト軸に、半年間は頑張ります、うん。で、ポップライフがお話し,しましたって2月で、一応、オフィシャルプレイリストとしては終了。うんうんうん、で、クリエイターズサポートって形で少し、あの、スポティファイアさんが資金提供だったらできるかもってオファーいただいたので、それを今まさに詰めようとしてて、もしかしたら続かないかもしれないし、もしかしたらちょっと小規模、シューリングした形で続けるかもしれないしっていうその2本のポッドキャストを6月いっぱいぐらいまでに体制作りをします。何よりも何を作るかよりもその体制作りにとく。この半年しか自家主置いちゃうんですけど、ただ今回あのサインポッドキャストにしろ、ポップライフにしろ、何よりもオーディエンスの関係っていうのをメディアがどういうふうに作るのかっていう、あの、トライアルだったんですねうん、うん。で、あの、特にサインポッドキャストはドネーションしてもらうっていう形をやってるので、数値でどういったふうにこの番組にアクセスしてくれてるのかっていうグラディエーションが見えるんですよ。だから普通だと聞いてるか聞いてないかだけじゃないですか。うん、聞いてるけど、まあ別にお金は払わなくていいかな。っていう人もいれば、うん、そんなに聞いてないけど、やっぱりなんかサポートしたいって人もいれば、うん、すっごい聞いてて、でもお金ないんで1000円でごめんなさいっていう人もいるし、うん、この人はなんだよ、50万入れてくれんのかよ、みたいな人もいるみたいな。え
3: ー、
1: だから今の時代にやっぱグラデーションを意識することって、例えばジェンダーの問題でもね、すごく重要じゃないですか。うん、はい。で、それを実感すること、っていうのがすごく重要で、で、それによって自分たちのオーディエンスっていうのの顔が見えてくる。で、誰もが広告代理店があるようなターゲティングみたいなものではなく、一人一人機名性を持ってるんだって実感を感じられる。そこに向けて発言できるっていうのができた。だったらこれを明確に盤石なものにしよう,う。で、そのためにはオーディエンスの方がドネーションしてくると、応援メールとかリクエストとかいただくんですけど、それを全部目を通して、全部は言うこと聞かないっていう,うで。ある部分ではそれと真逆のこともやるしみたいな、そのキャッチボールみたいなものが、要するに DJ だとできるんですよ。うんうん、で僕全ての仕事の中で DJ がすごく、全ての自分がやることのロールモデルなのね。うんうん、で、その DJ でやれてることが、雑しては難しかった。ウェブマガジンでは全然できなかった。っていうのが、ポッドキャストのこのドネーションという形の運営だと、DJ に近いことやれんな、みたいな。いや、めっちゃ
0: 面白いですね
1: 。でも、全部 DJ で考えてます。次の曲何をかけるか、みたいなことって、俺、田中文也って日本の DJ が一番のまあヒーローなんですけど、彼が言った有名な言葉で、っていうか、まあ、別に有名でもないんだけど、俺がずっと感化された言葉で、次にかかるレコードは、フロアが決めるって言うんですよ。だから、こちらは司祭で自分自身がきっかけでレコードを選ぶんだけど、一曲かけた後は、フロアの反応で次を何をすればいいんだいんそれを裏切る形もあるし、それをパーンと変える形もあるし、それの期待に与える形もあるしっていう。でそれがやれるようになってるんですよね。で、やっぱりメディアで一番、さっきの山戸くんのな悩みもそうですよ。どういうふうに、リアクションしてくれるか、うんうん。その人たちがどのぐらいの、どんな表情なのかっていう、その、それぞれのプロファイルが伝わってくることじゃないですか、うんうん。感じれることじゃないですか。そこをやれるし、そこにちゃんと、その100人いたら100人別々の人に同時に語りかけるにはどうすればいいかみたいなことを、ちゃんとやっていける基盤ができそうなので、うんうん、それをより実感とケーススタディを増やしていって、みんなに笑ってもらったり、楽しんでもらったりできるかなっていう、うん。なるほど。そんなイメー
4: ジ。まあ、その、ロッキングオン時代、スヌーザー時代からの、20年来のお客さんってい,、うん、いる実感はあります
1: そ,それはあります。うん、ただったら、本当にポッドキャストやって、えー、ポ,あのポッドキャストだと、アプリでねあの、年齢とかも出るわけですよ、うんうん。年齢分布とか、ジェンダー分布とか。うん、でなおかつ、サインポッドキャストになると、もうあの、ジェンダーからなから、もっといろんな社会属性が。ドネーションししててくれた人に関してはわわ、うんまあ、かるわけ、うん、本当に良かったなと思うのは、20代と30代前半の、それまでスヌーザーとかロッキングオンとか雑誌の名前も知らないよってい若い人が、すごくロイヤリティ高い観客になってくれた。すごい。で、そこにフォーカスしているところありま
4: す。ああ、そうか。うん。割と古くからのお客さんに対するファンサービスというか、ロックリスナーが好きな、うん新作が出たとき、うん、それをわざわざやるのかやらないのかって、田中さんの中ではあると思うんですけ
1: ど。ないないないあ
4: 。もうそれは。それ考えない。考えな
1: い。その時の直感でこれをやりたいと思ったらやる。うん、それに、あの、山本くんでスヌーザー読んでくれてた人。はい、でしょで、スヌーザーって常に読者を裏切る雑誌じゃん
4: 。あ、まあ、確かに、ね。レディ
1: オヘッドでだって言ってたらストロークスだって。うん、いや、真逆でしょみたいな。<笑><笑>ということをずっと繰り返してたわけ。だ、うんうん、から、あの、信頼、ロイヤリティを持ってくれてる人たちをいかに納得させる形で裏切るかっていうのが、やっぱり関係性を築くことだって実感も30年間あるんですよ。で、その時に常に若い世代に、あの、向ける、うん。15歳に向ける、うん。全然15歳の人は聞いてくれないですけど。<笑>でも、感覚値はもう自分が中学3年生だった時のクラスメイトの無口なんだけど、口を開いたらめっちゃ口が悪くて、めちゃくちゃ知的な女の子が二人ぐらいいたわけ、うんうん。あの子たちなんですよ。イメージだけとか、うんうん。で、彼、彼女たちが納得してくれたら、20年付き合ってくれてる人たちも、えー、人気映画とか言ってるよとか、ラップしか聴かねえとか言ってるよっていう人が、1年、2年、3年かけたら納得してくる。うーんっていうもんだし、そもそも費用とか僕らがやってること、当便通信だと思ってるんですよ。うんメッセージにな戻る
3: 、うんうんうん。届
1: くか届かないかわからないが、うんうん、自分はもうそれを投げなきゃなんないっていうことをやることが一番重要なので、うんうんうんうん、それがベースになきゃ、どれだけの事業計画、グランドデザイン、いろんなサポーターが明確にあったとしても、協業者がいたとしても成功しないですよ。うんうん、だし、それは望んでないし。うん、っていうふうに、すごい割り切ってんだけど、ダメ割り切りすぎて,
0: て。<笑>いやいや、刺さりすぎて、辛いって感じですよね<笑>。いや、と言いながらすいません。お時間が迫ってきたので、うん、今日の配信、このあたりにしたいと思います。はい、次回も引き続き、田中荘さん、ゲストにお迎えして、次はもうちょっとカルチャー寄りの、ちょっとパンダムとメディアの関係というテーマでお話を聞いていきたいと思います。お聴きくださった皆さん、ここまでありがとうございました。